0: Dames en heren, welkom bij Radio Horzelnest, georganiseerd door studenten-generalen de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horzelnest. Ditmaal voor een gesprek over een gevederde vriend van de mens, een echte cultuurvolger en cultuurvogel, de ooievaar. We doen dit met niemand minder dan auteur Kester Freriks. Van Kester's hand verschenen flink aantal romans, essays en natuurboeken. Eerder al was hij te gast in aflevering 51 om samen met Martijn Storms te vertellen over een boek Grensverkenningen. Ook schreef Kester met regelmaat over vogelkunde of ornithologische onderwerpen. In 2008 verscheen zijn boek De Valk over valkerij en wilde vogels. En in 2009 het boek Vogels kijken, alle 300 Nederlandse vogelsoorten. Beide bij uitgever Atheneum Polak en van Gennep. Onlangs verscheen van zijn hand het boek De Ooievaar. Alweer nummer 25 in de boekenreeks De Vogelserie van uitgeverij Atlas Contact. Inmiddels zou je met deze serie vogelmonografieën een flinke filière kunnen vullen. Met bekende soorten als de houtsnip, de merel, de fut en de huismus. Kester ontfermde zich dus over de ooievaar. Geen enkel vogel leidt zich zo diep te nestelen in de Nederlandse cultuur als deze karakteristieke langboot. Over de vogel doen tal van verhalen, legenden en interessante geschiedenislessen de ronde. Kester discht er een flink aantal op uit de uitgebreide ooievaarsliteratuur. Maar hij staat ook uitvoerig stil bij het leven van de ooievaar, de nesteldrang, de vliegdrang en de trekdrang naar het zuiden, tot het fourageer balt en broedgedrag. Je leert de vogel kennen tot in zijn penveren. Als rode draad door de boek, wel haast zo rood als de snavel van de ooievaar, loopt Kester's liefde voor deze vogel, in het echt en op schrift. Ook plaatst Kester de ooievaar terug in een veranderend Nederlands landschap. Daarmee vertelt hij over een bewogen geschiedenis. Van het vroegere Nederland als ooievaarsland bij uitstek, tot een sterke terugloop in de laat 19e en begin 20e eeuw. Het verdwijnen van de laatste beelden broedpaar in 1983 en uiteindelijk de herintroductie en heropleving van deze vogel. We zijn zeer verguld dat je wel aanschuift bij ons voor een gesprek over de ooievaar. Kester, welkom. Dankjewel Norbert. Dan je boek begint eigenlijk met een wens uh, om een huis te betrekken. Of liever een, een klein soort ornithologisch paradijs met tal van wilde vogelsoorten. En als kers op de taart een ooievaarsnest in een boonkruin. En nou wil ik je wel vragen, want die wens wordt eigenlijk verwerkelijk. Kan je iets vertellen over hoe die wens in vervulling is gegaan?
1: Uh, ja, zeker. Mijn vriendin en ik waren al lange tijd op zoek uh, naar een tweede huisje in de natuur. Dat waren wij aan onze stand verplicht als je in uh, Amsterdam woont. En toen was ik met het boek Verborgen Wildernis bezig in 2009. En toen las ik ergens dat je een gebied hebt dat heet Rotte Gemeente. Dat vond ik al een geweldig woord in Friesland bij de weereb in Overijssel een rot rotte Gemeente in Friesland. En rotte Gemeente betekent een gemeenschap, of een buurtschap die rottig is. En rottig heeft te maken met al het afgestorven waterplanten die daar. Groeide en neerdaalde en veen vormde. Het is dus gewoon een veengebied. Ja, het is een laag veengebied. Ja, ja. ja, dat ligt anderhalve meter onder de zeespiegel. Nog steeds. Ja. En tot onze grote verbijstering uh, liepen we daar rond. En ik had de verrekijker bij me, uiteraard, want ik ga altijd meteen vogels kijken. En toen bleek een wit voormalig veenarbeidershuisje aan de rand van een ja, veenvaart of veen, brede veensloot te koop te staan. En dat hebben wij gekocht. En vanaf dat moment uh, was dat het zeg maar, tweede huisje in de natuur. Wat ik al heel graag wilde. En Catherine, mijn vriendin, had, heeft bijen. Dus die wilde ook graag voor de bijen een goede plek hebben. Afijn. En op een gegeven moment stonden daar allemaal populiere bomen. En die uh, moesten afgezaagd worden, geknot of gekandelaberd. Want wilgebomen moesten geknot of gekandelaberd worden. Want ze zouden omwaaien in die snompige grond. In, in die scheen, in dat water. En vanaf dag één zat daar een ooievaar op, op die afge, afgezaagde, gekandelaberde uh, wilgenstam. En toen hebben we een ooievaarsnest uh, erop laten zetten door een boomklimmer. Die deed dat allemaal met uh, klimijzers en een soort alpine uitrusting. Het was echt geweldig. Het touwen heeft je dat nest van 1,40 meter 40, uh, in omtrek uh, diameter omhoog gehezen. Dat was allemaal in het vroege voorjaar van 2010. En meteen in maart zaten daar de eerste ooievaars.
0: Ja, en het is echt een nestbouwer, want je zegt, ja, je hebt eigenlijk een nest eh, of meer gekocht of een ooievaarskrippen, eh, noem, noem je het volgens mij ook. Ja. Maar hij heeft, je vertelt ook, dat, ze ook dat, nou ja, dat het mannetje dus ook zelf al had geprobeerd een nest te maken, maar dat dat wat ongelukkig ja, dat uitviel. Ja, was,
1: dat was een fascinerend gezicht. Die, 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 die uh, wilgestam was natuurlijk op 15 meter hoogte of 10 meter hoogte gekandelaberd, maar er staken nog stukken schors omhoog. En een ooievaarsmannetje kwam eraan en die wilde daar dus nest, zijn nest beginnen te bouwen. En dat weet hij ook, hij frikte zo wat takken bij die opstaande schorsrand. En dat deed hij eigenlijk heel vaardig. Maar die takken zijn zo en die doorsneden van dat, die stam was misschien 10, 15 centimeter, was nooit houdbaar. En toen kwam wel een vrouwtje een keer kijken en die zag zo van bovenaf aan wat er gaande was. En die landde ook wel, maar ik hoorde haar denken, dit wordt niks. Ja, 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 precies. <laughs> nee jongen, dit wordt niks. Dit gaat er niet worden, zouden ze zeggen. Nou, en uh, nog een keer. Een mannetje heeft onverdroten door met takken, maar die woeide natuurlijk weer af. Een glad, een glad stammetje van boven. Nou ja, dat, dat vonden we natuurlijk wel roerend. We konden het natuurlijk allemaal zien op een paar meter afstand. Want het was gewoon op ons erf, op ons land, zoals het heet. En toen hebben we dus een nest gekocht bij uh, Ojevaar uh, Station de Lokkerij in Meppel. En dat hebben we meegenomen in auto en hebben we iemand het omhoog laten takelen en bevestigen. Dus toen was er echt gewoon een, een basisnest. Zo'n wil, uit wilgetenen gevlochten nest met een opstaande rand, wat takken ingegooid... Nou, en dat, vanaf dat moment was dat meteen uh, voor die ooievaars. En dan bouwen ze
0: daar zelf dus vervolgens, bouwt hij daar verder op als het ware. Dit is dan de basis? Ervoor. Ja,
1: dit is de basis. Uh, en dan gaat hij zelf uh, vanuit die basis, gaat hij brede takken nog maken in een krans aan de buitenrand. En dat doen ze heel kundig, want dat wordt niet zomaar neergelegd. Die takken die zoekt hij echt uit op lengte en dikte. Dus ik zie hem ook daar in dat landschap, langs die petgaten. Dat zijn die grote veensloten en... Ja, waar al de oude takken van die bomen liggen, pakt hij gewoon de goeie uit. En die gaat hij mee naar boven, neemt hij een aanloop. En dan met die zware tak vliegt hij naar boven. En het vrouwtje wacht dan het mannetje op. En dat doen ze samen, doen ze echt, echt eensgezind. Uh, ja, met trillende kopbewegingen, frikken ze als het ware, tak voor tak. In, in, die, uh, ja, in die cirkel van, uh, dat, van die opstaande randen. En daarom is het ook zo stevig uiteindelijk, want het gaat ook erboven uit. Maar het is echt dus gevlochten. En vervolgens uh, gaan ze de nestkom, dus naar binnen toe... bekleden ze met mos en met gras en met zachte materiaal. Dus ja. het gaat van dikke takken aan de buitenkant... naar steeds kleiner en ja, warmer, intiemer. Echt een nestholte. Een lijfmoeder, zoals dat wel heet in de historische boeken. Een nestmoeder, zoals een lijfmoeder. Prachtig woord. Bouwen ze dus dan steeds kleiner die kom. En daar legt het vrouwtje de eieren in.
0: Ja. En je krijgt dan ook meteen grappig genoeg ook concurrentie, toch? Je beschrijft ook dat zodra dat mannetje eigenlijk dan op die nestplaats uh, zit... en daar uh, druk in de weer is, dat er dan ook meteen een soort mededinger is. Een, uh, een ojevaar die hem aanvalt, die probeert dat ook in te nemen. Is dat, is dat gebruikelijk iets wat ojevaars doen? Ja, dat
1: is heel gebruikelijk. Uh, bewoonde nesten hebben een uh, waanzinnige aantrekkingskracht. Dus net als wat je was in een galerie ziet... er staat een stikkertje bij, schilderij is verkocht. Zegt iemand, had ik net willen hebben... Oh ja, 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 dat is altijd zo. Dan zegt de galeriehouder, nou, ik kan wel iets regelen. Ja, ja, ja. <laughs> nou goed, dat geldt precies hetzelfde bij ooievaars. Een bewoond nest heeft enorm aantrekkingskracht. Dat betekent dat het uh, een goed nest is, dat het al een tijdje oud is. Dat vinden ooievaars fijn. Dat het op een goede plek zit, waarschijnlijk. Dus dat zijn allemaal elementen waardoor een ander ooievaars mannetje die op zoek is... Ja, getriggerd wordt om dat nest eigenlijk te veroveren. En dan gaan best heftige gevechten liggen aan de grondslag. En die mannetjes, die jonge mannetjes of vrijgezellen mannetjes zijn drie jaar. Dan zijn ze uh, geslachtsrijp, dus drie jaar of ouder. Ze zijn vaak vrijgezel. En die zien dus een, een nest en die proberen dat mannetje dat daar zit te verjagen. En dan hoopt dat mannetje, dat jonge mannetje, dat dan degene die zelf dus verjaagd heeft in zo'n gevecht, dat hij daar gaat zitten en dat dan op zijn plek een vrouwtje aankomt. Dus dat zijn de redenen voor die grote gevechten. En die, ik heb daar ook verslagen van gelezen uit Duitsland. Dat kan echt tot bloedens toe gaan. Want ze zetten echt met die lange snavels... en die zetten ze echt hevig de aanval in op ja, elkaar. Ja,
0: en dat is natuurlijk een flinke sabel eigenlijk om mee te vechten. Ja, en die gevechten die
1: zijn altijd in het vroege voorjaar... of nou, eind februari begint het nu al. Als ze terugkomen dus uit de winteringsgebieden in Spanje of, uh, of Noord-Afrika... Ja, en die willen zo snel mogelijk een nest en zo snel mogelijk uh, broeden en paren. En ja, die hele levenscyclus moet dan onder behoorlijk hoge druk bijna. Dat proef je gewoon. Die hele ja, die lucht zindert gewoon van de spanning om een vrouwtje, om te paren, om jongen te, uh, te krijgen. Dus je, je voelt gewoon
0: die spanning in die lucht. Dat is echt uh, heel fascinerend. En, en hoe lokken ze dan het vrouwtje? Zeg maar? Want dat mannetje is eigenlijk degene die ook een beetje het bouwen initieert. En die dus eigenlijk ook het, haar het hof maakt, met ook daadwerkelijk door het daadwerkelijk ook een soort hof te maken. Ja. Maar wat, wat gebeurt er nog meer? Zeg maar, hoe, hoe lokt hij nog meer een vrouwtje?
1: Zijn, er zijn meerdere theorieën. Als het dus een ongepaard mannetje is van drie jaar of ouder, dan hoopt hij natuurlijk op een ongepaard vrouwtje. Die daar ook op zoek gaat, die komt ook terug, alleen wat later dan een mannetje. zit meestal. De mannetjes komen twee, drie weken eerder terug dan de vrouwtjes, maar het kan ook zijn dat het natuurlijk een gepaardstel is. Dus dat mannetje zit daar, kent dat nest van vorig jaar en dat vrouwtje komt dan regelrecht naar dat nest en dan is het weer een stel. Dus ze gaan uit elkaar naar het broedseizoen, dan gaan ze hun eigen weg naar Afrika of Spanje. Ze vliegen dus niet echt per se gezamenlijk, mannetje ja. en vrouwtje. Ja. En bij terugkeer uh, willen ze dus allebei zo snel mogelijk naar hun vertrouwdenes nest van het voorgaande jaar. Maar ja, er kan ook iets gebeuren. Eén van de twee kan uh, onderweg sneuvelen, uh, kan doodgaan, kan van alles mee gebeuren. Ja, dan is degene alleen. Ja, en dan moeten ze opnieuw een, een paarband met een mannetje of vrouwtje aangaan.
0: Ja, en deze paarbanden zijn erg hecht, toch? Ja,
1: het is. Uh, er zijn ook daarover bestaat enige meningsverschil in de vogelliteratuur, zoals bijna over alles in de natuur uiteraard. meningsschillen bestaat. Uiteraard. <laughs> Niets is vanzelfsprekend. Uh, de, ene zegt, uh, de ene literatuuropgave geeft aan... het is een band voor het leven. En de andere zegt... dus het is paarband, hè, ja. trouw aan elkaar. En andere bronnen zeggen nee... het is eigenlijk eerder plaatstrouw. Dus ze keren weliswaar terug naar hetzelfde nest... En als dan toevallig dat, dat paardje ook al een paardje was, is dat natuurlijk een combinatie van ja, trouw aan elkaar, huwelijkstrouw zal ik maar zeggen, en plaatstrouw. Maar als een van de twee verongelukt of met een ander ervan doorgaat, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ja, dan begint het opnieuw en dan binden ze zich aan die plek. Maar zo gauw ze samen op die plek zijn aangekomen en dus echt ja, gebalst hebben en een paardje vormen, dan gaan ze de hele eerste broedperiode ...wijken ze niet van het nest. Er blijft altijd eentje achter. Ja. Ik heb ook gezien dat, dat er aanvankelijk een, een mannetje zat... ...en er kwam een vrouwtje aan en dat werd even getolereerd... ...en ze keken elkaar zo'n beetje aan en opeens enorm sissende... Uh, uh, ...lelijke geluiden van het mannetje en dan verjaagt hij het vrouwtje weer. Dan blijkt dus opeens dat het niet het juiste vrouwtje is... ...of niet het vrouwtje wat hij verwachtte.
0: Ja, ja. En, en dat eeuwige slavelgeklepper, toch? Is dat ook iets wat in de balts een belangrijke rol ja, speelt? Ja, dat speelt,
1: ja. Zo gauw dus het, het mannetje op het nest zit en het werkt ongelooflijk. Dan ziet hij in de gigantische hoogte hij een andere ooievaar en hij kan dan zelfs zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Dus ik De verrekijker moet pakken om sowieso zo'n silhouet van twee centimeter te kunnen waarnemen. Met een verrekijker van tien keer acht. Ja. Dus hij kan dat zien en dan komt het vrouwtje naar beneden en dat mannetje doet dan een enorme, zoals het in het Engels heet, uh, display, vertoon. Dus hij spreidt zijn zwart-witte veren uit, hij, doet, hij steekt zijn staart omhoog en ja, natuurlijk als hoogtepunt van de lokroep, lok verleiding, gooit hij zijn snavel zijn nek achterover en kleppert heel uitruchtig met zijn snavel zo, ja achterover geworpen en dan is dat een enorm dus die, dan is die borst natuurlijk een enorme klankkast. Ja. En dat reikt heel ver. Ja, ja, ja. En dan komt het vrouwtje eraan, die gaat ook meteen klepperen. Nou ja, en dan is eigenlijk de, ja, dan is de paarband wel uh, bevestigd. Ja,
0: ja, mooi is dat? Dat is heel mooi, ja. En eigenlijk, die wens die je had om, om, om zo'n ja, zo, 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 zo zo uh, huisje te hebben in de natuur met zo'n, met in dit geval dan een boom met een, uh, met een ooievaar erin... maar je hebt ook van die nestpalen natuurlijk. Ja. Ergens was dat vroeger helemaal niet zo'n hele... nou ja, een wens die eigenlijk helemaal niet in vervulling kon komen. Je, je had geen wilde broedparen een tijd lang. Je schrijft zelf in je boek dat je op een gegeven moment... voor het eerst zelf de ooievaar pas ziet in, uh, in Ho Hongarije. Ho Hongarije, ja.
1: Nee, toen ik begon met vogels kijken... zo op mijn twaalfde, dertiende, veertiende in Almelo was dat... En ook wel overal elders in Nederland waar ik toevallig kwam of met mijn ouders meereed. Ik heb in al die tijd geen ooievaar gezien. Ik zag het natuurlijk wel in de gidsen staan, in de ziende scan of de Patterson's Vogelgids. Ik denk, jeetje, de ooievaar, ja, ja, nee, die is er niet meer. Dus ik ben toen een keer naar Hongarije gereden op mijn twintigste in een Renaultje 4. En daar zag ik voor het eerst de ooievaars. Ja, ja. Dus in Nederland was hij echt uitgestorven.
0: En daar zeer talrijk, toch? En daartoe zeer
1: talrijk. Maar in Nederland, of in West-Europa, dus ook Duitsland... ook de Elzas waar die zo veel zat... Uh, en ook Denemarken... Dat, daar was die gewoon helemaal verdwenen. Ja. Echt door de DDT, door de landbouwgiften uit de jaren 50 en 60. Het is natuurlijk een vogel die aan het eind van die voedselketen staat. Dus als die ja. muizen pakt, die dus tussen dat vergiftigde graan lopen... en dat, dat eten... dan hoeft die muis niet per se dood te gaan... Want die neemt misschien zo'n heel veel hoeveelheid in, maar hè, dat geldt voor de slechtvalk en voor de roofvogels, de havik geldt dat ook. Die, die grote predatoren staan aan het eind van die voedselketen. Dus als die per dag tien muizen vangen die gif hebben, of een stel libellen of een stel kevers, uh, ja, dan is dat natuurlijk een opeenstapeling van gifstoffen in hun lichaam. En daardoor zijn ze echt verdwenen ja. in ja. de jaren zestig.
0: Ja, en dat sowieso... Opmerkelijk, want ik had heel erg de associatie in mijn hoofd... ooievaars eten kikkers. <laughs> en dat, dat is het klassieke is, patroon. Dat is het klassieke, ja. ja. klassieke beeld. Ja. Maar wat, ja, wat eet een ooievaar? Dus in ieder geval is hij, wat je zegt... hij staat aan het einde van die voedselketen... maar wat gaat er al zoal in het dieet van die ooievaar... Uh, komt er al zoal terug?
1: Ja, dat is, uh, dat is een heel, heel verschillend dieet. Wat dat betreft uh, is dat een cultuur volgen... die ook door dat aangepaste dieet... Uh, ja, het heeft kunnen overleven. Het is dus geen specialist. Dus hij eet... nou, hij eet heel veel kevers. Ik vond in de braakballen uh, heel veel keverschilden. Die heb ik allemaal uitgeplozen. Die lagen gewoon onder het nest. Dus dat is leuk om die uit te pluizen. Ja, ja. Keverschilden. Uh, hij pakt libellen. Hij pakt muizen. Wormen. Eigenlijk is wormen... regenwormen vooral... Uh, het ideale stapelvoedsel, Ook voor de jongen. En eiwitrijk... en licht lichtverteerbaar. Uh, mollen pakken ze ook... Uh, nou ja, goed, en dan krijg je de grote discussie... die nu gaande is, al wel een tijd lang... maar was ook al in de jaren dertig in Duitsland gaande... van uh, het is ook een aaseter geworden... of hij pakt ook weidevogels... die door die maaimachines... in die veel te vroeg... Uh, gemaaide weilanden... Ja, ja. en die jonge weidevogels die daar zitten... Die, die pakt hij natuurlijk ook. Die zijn al verminkt of die zijn half dood... en die eet die hij ook op. Dus hij heeft een heel gevarieerd menu... maar eigenlijk zijn kikkers... Een onderdeel ervan, maar het is niet echt, zoals het ergens genoemd wordt, klassieke kikkerhapperij. Ja, 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 ja precies. Ja. Klassieke kipperhapperij, het is meer dan alleen kikkers.
0: Maar er is inderdaad, en dat is misschien ook al een van de meer soort negatieve kanten van de vogel, want de vogel wordt toch al ook vooral in de literatuur, vooral erg positief ook... omdat het ook echt een cultuurvogel vogel is en een zeer gewaardeerde vogel. Maar inderdaad, de moord die uh, nog wel eens plaatsvindt in zo'n zo weiland... door, door de ooievaar, allerlei jonge broeders en zo... dat leidt ook wel tot menige discussie, toch, onder natuurliefhebbers. Ja,
1: dat is een hele hardnekkig, uh, heel hardnekkig, ja, toch echt misverstand. Ten eerste, uh, de ooievaar... het beste broedgebied voor gutto's en, en kieviet is natuurlijk wat hoger gras... Nou, dit, dit, dit hoge gras, kruidenrijk hoog gras. Nou, ik heb het allemaal waargenomen in dat gebied waar ik zit. De ooievaar zie ik nooit voorageren in hoog gras. Hij heeft echt heel vlak, vlak gemaaid gras nodig waar hij enorm kan uitkijken. Hoog gras vindt hij niet fijn. Hij heeft, kan hij ook niet opvliegen, want dat hoog gras houdt hem tegen. Het is een moeizame opvliegen, dus hij moet echt vier, vijf, zes stappen nemen voordat hij de hoogte ingaat. Dus dat hoge gras, dat hindert hem daarin. Hij heeft geen zicht. Dus ja, gebieden waar hij dan foerageert, dat is niet per se een, een goed boedgebied voor gutto's en kievieten. Want dat is gewoon kaalgemaaid gras. Dus ze pakken ze wel, natuurlijk als ze de kans krijgen. En dat Jacques P. schrijft er ook over. En het is ook absoluut ook wel waar. Maar het is niet in die mate dat de ooievaar verantwoordelijk zou zijn voor de terugval van de weidevogels. Dat is het maaibeleid en gewoon de hele kaalslag toch in, de, ja, in het industriële boerenland. Ja, 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 precies. En het is ook niet een jager in die zin zoals wij dat ons voorstellen. Uh, hij jaagt niet actief. Hij, hij gaat niet opeens op de wieken en duikt op een prooi. Nee. Hij nee, loopt bedachtzaam met, als het ware, zoals ergens Rob Bijlsma ergens schrijft... ...als met de handen in de zakken. Loopt in weiland, pikt wat, kop omhoog, pikt. Dus hij is de hele tijd hele kleine, honderden keren per minuut zie je hem iets oppakken, slikken, oppakken, slikken. En dat kunnen slakjes zijn, dat kunnen dus kleine insecten zijn. Dat is eigenlijk het, het
0: stapelvoedsel. Ja, en het is, dat schrijf je ook uitgebreid over. Het is eigenlijk een echte zwever en eigenlijk geen echte vlieger. Het is niet een klapwiekende, of hij kan natuurlijk wel vlie, klapwieken... maar het, het liefst houden ze de vleugels zo stil mogelijk, toch? En ja. zweven ze eigenlijk door de lucht.
1: Ja, het is een, zweef, een zweefvogel. Hij, kan, uh, hij is te zwaar om, of ganzen dat doen... Of, of, of zangvogels. Dus constant die, die vleugelbeweging maken. Dat kan hij niet. Hij heeft echt de thermiek nodig. Om dus, eh, nadat hij is opgestegen. Om met de thermiek. dat zie je ook gebeuren. Als de, op, en er moet ook weer kortgemaaid gras zijn. Of zand. En want daar is de zonlicht weerkaatsing het hoogst. En het is de hitte het grootst. Dus dan zie je hem ook meteen een opzoeken. En dan in de no-time zweeft hij tot honderden meters hoogte. Maar dan heeft hij eigenlijk... Misschien vier, vijf vleugelslagen heeft hij gedaan. Dan gaat hij zweven. En in die zweefvlucht is hij ongelooflijk ja, bedreven om dus, uh, ja, de termiek op te zoeken. Hij met lichte bewegingen de linkervleugel iets hoger dan de rechter. Of andersom met die gekrulde uh, slagpenveren. Ja, gaat hij de hoogte in. Ze kunnen honderden kilometers afleggen zonder één vleugelslag.
0: Ja, maar ze vliegen niet over water. Nee. Dat vond ik ook grappig om Daar te Daar is geen termiek. Nee, daar is geen thermiek. Dat is geen thermiek. het ja. is ja. heel simpel, maar het is wel de waarheid. Nee, daar is geen spatje thermiek. Ja, ja, ja. ja. Dus dat daarom hebben heel ze die
1: routes over de Gibraltar, ja. wat 13 kilometer is, wat echt nog bijna soms te veel is. En de andere, dat is de Westroute, een andere route gaat over de Bosporus, en dat is 400 meter. En dan pakken ze weer uh, de Bosporus, en dan Noord-Israël en Egypte, en dan gaan ze zo naar Afrika. Dus je hebt die twee hele grote... Verschillende trekroutes aan de oost- en westkant van de Middellandse Zee.
0: Ja, en opmerkelijk, hè? dat er dus een soort gekke scheidslijn dus ligt inderdaad tussen de, de westelijke populatie die ja. naar die route neemt uh, via, via Gibraltar, dus en degene die via Turkije ja. de Bosporus uh, ja. gaan. Ja, ja al, al, al schreef je ook wel dat, en dat was wel weer een iets ontluisterend beeld, dan. je hebt dus inderdaad die, die, die trek in de winter. ...naar, die, naar die, uh, ja, die voeragiergebieden in, in, in Noord-Afrika. Maar je schrijft ook dat vandaag de dag er ook heel veel niet meer die straat van Gibraltar oversteken... ...maar eigenlijk achterblijven op de af, ja, afvalbelt, de vuilnisbelten ja. uh, van, van Spanje.
1: Dat is een, ik heb daar natuurlijk foto's van gezien en filmbeelden. Dat is wel een heel naar gezicht. Dat heeft weer te maken natuurlijk toch met zijn aanpassingsvermogen. Ze hebben die vuilnisbelten ontdekt als enorme uh, ja, voedselplekken. Er ligt natuurlijk van alles en nog wat er leven. Natuurlijk ratten en muizen in, maar ook eetafval. En dat nemen ze allemaal tot zich. Ze vreten echt de meest vieze dingen. En dat zie je ook op die poten die beesten zien op die afvalbelten niet mooi uit. Het is helemaal geen mooi gezicht. Het is hier te schokken, wat, je ook, wat jij ook zegt. Ja, dat hebben ze ontdekt. Ja. En waarschijnlijk ook gedwongen door de omstandigheden. Ze vonden natuurlijk onderweg steeds minder voedsel. Dus het kost steeds meer moeite om en te trekken. En voedsel te vinden, want dat is natuurlijk nogal een, een klus. Zeker. Je kunt de hele dag vliegen, want het is natuurlijk toch wel inspannend als weven. Ze dus moeten moet natuurlijk voortdurend kijken waar is een thermiekbel. Zien ze daar een paar ooievaars, ook op trek die heel snel de hoogte in gaan. Dan schieten ze daar naartoe in een glijvlucht en gaan ze ook mee de hoogte in. Dus als onderweg op die vaste pourageerplekken, langs, ja, langs die rivieren in Frankrijk, dat begint natuurlijk al mee, of uh, in, Noord, uh, in België langs de kustlijn, ja, dan hebben ze opeens die, die vuilnisbelt ontdekt. Ja, en dan blijven ze daar hangen met die warme winters. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook.
0: Ja, tuurlijk. Ja. En, hebben
1: ze, en dan ja, hebben ze geen reden meer om eigenlijk toch nog die... Nou, toch wel gevaarlijke oversteek naar Afrika te maken. Dus ze passen zich... Het is de start of the fittest. is natuurlijk de aanpassingsvermogen aan de veranderende omstandigheden. Dat ja. is de, eigenlijk de definitie. En dat weet die ooivou dus als geen ander te doen... Ja. En daar hoort die vuilnisbelten bij, daar hoort de, de, niet meer die gevaarlijke route naar Noord-Afrika. Bovendien, uh, want ze moeten dan over de Sahara naar de Sahelzone. Nou ja, die Sahara, dat staat ook uiteraard in het boek, de, die, die breidt zich in Noord-Zuid richting uit. Die gaat ja. en naar het noorden uh, uitbreiden en naar het zuiden. Dus die afstand wordt ook, ook voor onze boeren zal ik maar zeggen, ja. van al onze vogels eigenlijk, die in Noord-Afrika of, of Sahelzone overwinteren. Ja, dus dat wordt een steeds grotere barrière.
0: Ja, ja zeker. Ja. En vinden ze daar dan een, op een bepaalde manier een vergelijkbaar gebied vinden als hier in Nederland? Ja, dat wil natuurlijk niet vergelijkbaar klimaat, maar, maar wel degelijk omdat het zo vlak is. Daar. Ja, en ja en dat, dat is recht nodig, dat willen ja. ze ook. Ja, echt. dat willen
1: ze graag. Het, het hele interessante is ook uh, dat de vogels die bij Gibraltar, dus de Westroute, volgen, die blijven in de Sahelzone hangen, dat is een beetje bij Burkino Faso, die, dat gebied daar, Bank d'Arquin. Maar de vogels die dus de Oostroute volgen, die gaan bij Egypte, steken die dus over. Bosporus, Egypte, de Nijl. En dan gaan ze naar dat Riftvallei gebied. Ja. Niet waar met rif, maar rift. Het is een, ja, rift. Riftgeberg ja, ja, ja. rift is, is in Marokko, rift. En die Riftvallei loopt eigenlijk helemaal door, dat is een, een natuurlijke slenk. Die loopt door tot Zuid-Afrika. Ja. En dat is allemaal waterrijke gebieden. Hele grote meren liggen daar, waterpartijen eh, onder water gelopen, rijstvelden. Alles ligt daar langs. En nou, die loopt dus helemaal door als een enorme ja, breuk in de Afrikaanse plateaus. Er zijn twee plateaus die elkaar geraakt hebben daar ooit. En die volgen ze dus naar Zuid-Afrika. Ja. Dus daar kunnen ze uiteindelijk terechtkomen.
0: Ja, 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 bijzonder is dat. Yeah. En dan is eigenlijk de eerste keer dat we daar, dat, dat er enigszins, enigszins duidelijkheid ook komt, want er is dus ook nog heel lang een uh, twijfel geweest over waar gaan deze vogels in de winter naartoe, ook die boerenzwaluw, daar was yeah. heel wat discussie over. Ja, klopt. En daar heeft de ooievaart toch ook weer een belangrijke rol in gespeeld, omdat er op een gegeven moment een ooievaart met wel een heel vreemd object uh, <laughs> yeah. overvliegt in Duitsland. <laughs>
1: Ja, dat is een beroemd en ook berucht verhaal. Dus ik zal het allemaal heel keurig uitleggen. <laughs> <laughs> ja. Voor de gevoelige luisteraars. Nou, het ging als volgt. Um, een jachtopziender in uh, Mecklenburg voor Pommeren. Ja. Geweldige naam. Die, uh, die schoot, ja, dat is ook zo gek, maar goed. Die schoot een ooievaar neer. Dat vonden ze leuk. Waarom, weet ik niet. Want je hebt er niks aan te e Vlees is niet te eten. En ja, je kunt hem opzetten voor je collectie. Dat zal de reden geweest zijn. En die ooievaar had dus een pijl in zijn hals. Dat werd dan de, tussen haakjes de negerpijl genoemd. Toen de tijd was dat een gebruikelijk woord. En antropologisch uh, onderzoek door iemand uit van, een van de Universiteit van Berlijn of Hamburg, die had die pijl dus getraceerd of gelokaliseerd in een ja, centraal Afrikaans, hij had het over Indiaans volk, maar nou goed, India's, Afrikaans, Indi dat liep allemaal door elkaar heen. India's volk uit Centraal-Afrika. En toen was er opeens een soort bewijs. Oh, we hebben het over 1860. Dus echt al toen die vogeltrekken al erg in de picture kwam bij vogelliefhebbers en kenners en wetenschappers. Oh, dus dan is deze vogel dus uit Afrika gekomen. En hij heeft dus die hele afstand met die pijl, die hem dus niet fataal heeft geraakt, heeft hij ja. dus overleefd. En toen begon langzaam maar zeker het idee te beseffen, die vogels die overwinteren dus in Afrika. En van, van dit soort pijlooievaars, uh, om het mooier uit te drukken, zijn er een stuk of negentien gevallen uit die late 19e eeuw bekend. Dus het werd steeds meer... Of ze waren in de rug, namen ze een pijl mee. Of in de vleugels, dat kon allemaal kennelijk net. Ongelooflijk, maar waar. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, toen kwam het, daagde het besef van deze vogels over winter in Afrika. En toen hebben ze ook zeelieden uh, 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 ingeschakeld. Want ze, die natuurwetenschappers die hadden allemaal hun, hun, ja, over hun informanten zitten. Ook zeelieden, zeeliedenschippers hoorden daarbij. En die zeiden, ja, we zien wel eens enorme groepen oversteek en dan nooit over de Middellandse Zee op die brede afstand. Heel soms over Sicilië, Tunesië. Dat is een klein stukje natuurlijk, maar niet zoveel. Maar wel dus in de buurt van Egypte of in de buurt van Gibraltar. Ja. En toen begon het besefte dagen, ze gaan naar het verre, naar een andere continent. Ja. En Spanje sloegen ze over. Ja, gingen ze overheen, maar daar overwinten ze niet.
0: Ja. ja, terwijl er ook, en dat is ook al vreemd, dat je dus, je hebt die... ...zuidwaartse trekken en een hele hoop van de vogels doen dat... ...maar er zijn toch ook een hele hoop die toch in de winter achterblijven... ...en hier blijven uh, overwinteren.
1: Ja, dat is, uh, dat, is als, dat is als volgt te verklaren. De, dat heeft, uh, de jonge vogels hebben nog wel die trekdrang. Yeah. Dus de, in augustus, dus de jongen van ons nest... ...ja, die werden zo'n beetje juni, juli werden die vliegvlug... In augustus zag je ze zo verzamelen met elkaar en andere families op de velden. Je kon zien dat ze jong waren, het had een beetje een zwarte snavel, donkere, donkere snavel, niet echt uh, uitgerood, uitgehard in het rood. En die gaan we nog wel de trekdrang, de eerstejaarsvogels, om dan naar de, naar de overwinningsbieden ver weg te gaan. Maar de latere vogels hebben dat minder. En, ja. en de oude vogels soms ook helemaal niet, want die willen ook een beetje... Met, dit, met die zachte wind, dus in de buurt van hun nest blijven... of ze blijven gewoon op hun nest. Ja, ja. Toch dichtbij de, dat nest blijven... om dat weer heel snel in het vroege voorjaar uh, te kunnen bezetten.
0: Ja, ja bijzonder is dat. Ja, je schrijft ook inderdaad dat die, die jonge vogels... dat het ook heel gek eruit ziet... omdat ze op het begin ook nog niet op hun tenen lopen. Het is natuurlijk een, een echte steltloper. Ja, ja, die staan op um, een loopbeen. Maar, die, uh, ja. maar dat, dat begint dus eigenlijk op de, op de hielen nog. Op de hielen, ja, die staan op hun hielen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Heel, ja dat is heel opmerkelijk ja, inderdaad. Dat is heel gek, ja gek om te zien. En ik, ik wil eigenlijk ook een klein beetje naar uh, de ooievaar als echte cultuurvogel. Uh, wat ik vooral ook vond heel aardig van is dat je beschrijft dat er verschillende steden, ook hier bijvoorbeeld in Leiden, maar ook Den Haag, dat die een hele tijd op de vismarkten ooievaars uh, hielden. Ja. Als een soort afval. Uh, ja, Opruimers, afval. gemeentelijke afvalopruimers, Ze waren in dienst als het
1: ware, een soort ambtenaren. Ja, ja. ja. En dat is ja, ook in Leiden, politieel. Haarlem, uh, Den Haag natuurlijk. Hè, dat is de oevervaartstad dan vanwege symbool, maar ook, ook in Amsterdam. En al die grote steden waar dus echt riviervismarkten en zeevismarkten uh, waren. Uh, zacht, zie je gewoon die oude afbeeldingen, zie je ooievaars rondlopen. En die, die begeven zich echt tussen de, tussen de mensen. En die, die eten de rotzooi die van die viskramen afgevallen is. En die werden dan s'avonds door een ooievaar oppasser in een soort hok gezet. En de volgende ochtend werden ze weer vrijgelaten op die, uh, op die markten. Schrappig, en dan lopen ze ja. echt tussen de kramen en tussen de mensen dus helemaal niet bang.
0: Nee, ik heb het in Amsterdam wel gezien met reigers bijvoorbeeld. Dan ja, die, Reiger, die blauwe, die blauwe, reigers. blauwe reizen natuurlijk ook. Ja, ja. ja, ja, ja. die kon dan ook. En dan zie je er echt een stuk 20-30 bij elkaar of zo. Ja. En dan denk je ook van, oh jee, maar dat is, uh, die worden natuurlijk niet apart gehouden. Die komen daar gewoon op af. ja die, uh, Maar dat is, en er zijn dus ook zelfs rekeningen en zo bekend waarin dus ook steden ook geld hiervoor beschikbaar ja. stelden, voor deze, voor deze ja. dieren, om die te houden. Er waren
1: de afvalopruimers en er waren mannen die dat uh, verzorgden, die kregen er geld voor. En uh, bepaalde nesten, zeker in, in de stad als Leiden, maar ook Haarlem. Andere steden deden weer wat, uh, waren minder uh, toeziend op de ooievaars. Maar dan kreeg je dus als dakdekker geld als je dus een ooievaarsnest ergens bouwde op een dak. Raadhuis waren natuurlijk heel erg geliefd. En uh, als dan een nest kapot ging, dan, dan haalden die dakdekkers weer ergens anders weer andere nesten leeg. Of namen een paar jongen mee en zetten weer op dat nest. En zo konden ze ook die ooievaars vlak van ze uitvlogen, konden ze dus, ja, als het ware, uit het nest halen. Um, uh, kortwieken, de vleugels kortwieken. Dus de, gewoon de slagpennen afknippen. Uh, of leewikken, dat is een beetje met een, uh, met een riempje vastbinden, dat ze niet weg konden vliegen.
0: Oh ja, ja, ja. En dan
1: bleven ze gewoon op de grond. En dan werden ze op die manier ja, gevoed en aan de mensen uh, gewend geraakt.
0: Ja, dat is opmerkelijk. Omdat het, ook echt, ja, het is zo'n grappige, grappige band tussen, tussen mensen en dier die dan zo'n heel lang bestaat. Ja. En vooral in Den Haag ook echt heel lang bestaat. Hè? Dus ja. je, je schrijft dat het tot het begin van de uh, 20e eeuw dat dit, dit, dit gebruikelijk was... Uh, dat je die ooievaars had op die vismarkt.
1: Ja, en wat ook wel eens gedacht wordt, maar dat kan ik nooit hard maken... maar dat ooievaars... Uh, als je een nest op het dak van een, als je een ooievaarsnest op je dak had, dan was dat natuurlijk een symbool van geluk. Maar vijgroede, uh, mensen en andere van dat soort ingewikkelde, hoe zeg je dat? Astrologische types, <laughs> ja, ja. die hebben uitge, uitgedokterd waar op een gegeven moment uh, de bliksem slaat al heel vaak in, waar in een dakpannengebied of zo of een dakengebied waterstromen elkaar kruisen. Dat trekt de bliksem aan. En daar zal een ooievaar dus nooit gaan broeden.
0: Ah, ja. Dus dat
1: betekent weer... als jij een ooievaar op je dak hebt... dan is dat veilig. Want er zal nooit op jouw dak de bliksem inslaan. Maar dat zijn natuurlijk...
0: Ja, ja, ja. Leuke, hier, hier verhalen. Nee, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Maar het is wel leuk. Dus, maar in ieder geval het, het, het idee dat ooievaars op je dak... en dat geldt natuurlijk voor die boeren... Uh, boerderijen helemaal uh, geluk brengen... dat is... Ja. Eeuwenlang is dat wel uh, traditie geweest uh, in Nederland. Maar ook in andere landen. Ja. Het was ja. de geluksbrenger, hè? de kindjesbrenger. Ja, de kindjesbrenger. Lentebrenger, ook. lenteboden, geluksbrenger. Ja.
0: En van waar al die kindjes brengen? Want ik bedoel, zo kennen we het in Nederland en in België volgens mij ook, ook vooral. Ik bedoel, dit is ook. Ik denk niet dat er veel andere landen zijn die ook echt een ooievaar in de voortuin zetten. Ik bedoel, niet dat er heel veel Nederlanders het misschien doen. Maar je ziet nog wel eens een ooievaar. -tuin. Ja, je ziet het best vaak. Vooral in het platteland zie je het heel ja. veel. Ja. Ja, van waar die. Vanwaar die, die link? Van waar die associatie? Ik bedoel, geluksbrenger tot daaraan toe, maar waarom met kinderen? <laughs> uh, ik heb dat... Uh, in, in al die
1: honderden boeken die ik gelezen
0: ja. heb, kwam ik er niet echt goed achter. Sommigen
1: verwezen aan de klassieke mythologie. Dat je wel vogels hadden die dan met een kindje vlogen. Maar ja, de pelikaan is ook, ook zo'n vogel die ja. dan uh, zo'n symbolische ja. functie heeft. En die tekeningen waren natuurlijk niet altijd even... even hè, de bloemen van, van Maarland... Dat waren niet tekeningen die je echt kunt determineren, zal ik maar zeggen, die vogels. Maar in Denemarken, daar komt het eigenlijk het meest vandaan, hangt het ermee samen. las ik in een uh, Duits vertaald Deens boek over de ooievaar. En dat was de traditie daar op het platteland om te trouwen op of rond 21 juni. Dat was de Hulusdag. Dat ja. was natuurlijk uh, mooi weer en uh, de hoogtepunt, de zonnewende enzovoort enzovoort. Langs de, langs de dag, dan dan... de nacht. En nou ja, dan rekenen we uit, dan komen negen maanden later komen de kinderen. En dat was dan precies de tijd dat de ooievaars terugkeren.
0: Ah ja, 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 ja.
1: En natuurlijk de antwoord van moeders aan hun kinderen: waar komt het kindje vandaan? Bloemkool is het natuurlijk wel eens genoemd, hè? Ja, dat is ja, ook zo'n dat moet jij weten als botanicus, ja, ja, ja. bloemkool, maar ja, op een gegeven moment zei ja, ooievaar, nou ja, dan nou krijg je die tekeningen van de ooievaar uh, met zijn snavel en zo'n kindje erin. Ja. Dus daar is het eigenlijk uit uh, ontstaan. Het is eigenlijk vooral uit Denemarken ontstaan en van daaruit naar Nederland en Duitsland uh, uitgebreid.
0: Ja, maar ook inderdaad om een beetje verbloemd of omvloerst Precies. te vertellen over ja. de slagsgemeenschap ja. van mensen. Ja ja, 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 natuurlijk, ja, ja, ja. 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 ja, en dan, dat, ik vond het ook al aardig dat je dat stadszaap... Ik had dat zelf gewoon nooit goed gezien, blijkbaar. Ik ben in de buurt van Den Haag opgegroeid. Maar dat is inderdaad, de stadszaap van Den Haag is, is een ooievaar die op één poot staat. Ja. En die dus geen slang in de bek heeft. Nee. Nee. Maar want, een aal. Ja. Eigenlijk een aal. En heeft dat dan ook iets, heeft dat te maken ook met die vismarkten dingen? Is, 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 is daar een band tussen of is dat... Was dat toch...
1: Nou ja, dat is gewoon de afbeelding van de vogels als je inderdaad... Uh... ...aan zijn voedsel komt.
0: Ja, hè? Ja, ja.
1: Maar het heeft die slangachtigs zijn, die aal of paling. Dus de associatie met de ooievaar die dus het kwaad... Hè, ...gesymboliseerd door een, een slang... verdelgt, ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Maar het, de allereerste afbeeldingen daarvan, die zijn met een, met een aal. Dat is geen slang, dat kun je ook zien. Een slang heeft natuurlijk een bredere kop en een aal niet. Ja. Ja. Ringslang, we zitten veel in het gebied waar... Ons ooievaarsnest uh, staat, maar die heb je dan toch weer minder in een stad of bij een stad als Den Haag. Dus het was eigenlijk vooral door de paling of de aal. En dat is een beetje in de loop van de tijd gevarieerd of getransformeerd tot het beeld van de slang.
0: Ja, ja. en dan is het grappig inderdaad, je schrijft het ook heel mooi, dat die Haagnaar en ha die, ha die ook Weet je, dat dubbele hebben, van aan de ene kant is het de reiger, die de uh, regen, ja. de reige, de reige <laughs> ja precies, die, 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 die eigenlijk een soort, ja, stads, stadsvogel is, ja. en aan de andere kant is het, is het de ooievaar die die stadsvogel is. Ja, de ooievaar
1: is, is voor de ziek. Ja. de zieke hagenezen en de reige is voor de plat hagenezen. Ja, ja,
0: ja, 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 nee, ja mooi is dat. Ja, ik vond het ook heel leuk om te le lezen dat je... Er zijn natuurlijk inderdaad mensen die een hele warme band... Ik weet dat mijn, mijn zus had op een gegeven moment een, haar, haar kledingatelier in, in, de, in Delft... en een aantal deuren verderop erop. Dat was een vrouw die elke dag de, een, een blauwe reiger te eten gaf. Ja. En die, die stond daar dan echt ook voor de, voor de stoep, als het zover was... om, om daar zijn maaltje te halen. En dat kreeg hij dan ook... En dat is toch altijd iets opmerkelijks. Ik vind het altijd ook wel al iets heel moois hebben, zo'n hechte band tussen, tussen uh, mens en wild dier wat ontstaat. Maar er is toch ook al veel kritiek hierop, toch? Over het, het voeren van vogels en ook het voeren van ooievaars. Uh. Zeker.
1: Um, nou ja, wat mensen vaak doen is afval, uh, hè, hun eigen etensresten geven aan vogels. Nou, Dat is natuurlijk zout. Ja, ja, ja. Uh, pizza's of een, een restanten van een Indische, uh, Indische maaltijd. Dus dat is allemaal eigenlijk heel slecht eten. Het is zout. Uh, ze raken gewend aan het eten wat de mensen geven. Dus ze gaan niet meer spontaan zelf uh, op jacht. Wat natuurlijk een slecht teken is. Maar als ze toch op, op migratie gaan, op reis gaan... Ja, dan moeten ze opeens toch weer een eigen voedsel zien te vinden. Ja. En dat... Die, ja, die impuls of die, die behendigheid die kan verdwijnen als ze elke, elke dag gewoon gevoerd worden. Dus daar, is wel, uh, daar zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen. En ja, er blijft ook voedsel liggen, dat trekt weer ratten aan. Dus eentjes voeren in Amsterdam, dat mag helemaal niet meer. Oh nee, ah, daar staan ja, zelfs ja, ja. borden bij niet meer doen, want die, 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 die eenden worden ook zo lui als wat. Dus dat is allemaal niet goed. Dus dat is <lacht> toch wel de natuurlijke, uh, natuurlijke voedsel gedrag forageergedrag... tasje aan eigenlijk ja. en ze hebben het ook eigenlijk niet nodig ze moeten het toch zelf kunnen maar ik begrijp het natuurlijk heel goed er was een mevrouw in in wassenaar de ooievaarsmevrouw ja en die begon ook een keer uh, zag een ooievaar lopen in haar tuin ja en die begon er wat te voeren ja en die kwam het elke dag terug een dag later met twee andere ooievaars met vijf ooievaars een hele club ooievaars ja die staan dan rustig op die mevrouw te wachten en die vond het hartstikke leuk nee, zeker maar ik begrijp het... dat ook wel het heeft natuurlijk toch iets speciaals. Waarom hebben mensen nu allemaal uh, voederplankjes in de winter? Hè? Dat zie je ook. Zeker. De vogeltjes uh, de hele dag vliegen en doen. En dat vind je, ja. Heb je het idee dat je iets heel goed doet voor de natuur? Wat ook is.
0: Ja, ja ik, ik heb altijd hetzelfde ook een beetje gevoel met de vogelhuizen. Dat je ook denkt, ja, de meeste vogels... En dat is natuurlijk met die ooievaar ook een beetje zo. Ja. De meeste vogels kunnen natuurlijk gewoon zelf een nest bouwen. dat is waarom daar ja. een, een soort nestplaats voor, voor, voor maken. Maar tegelijkertijd heeft het ook alweer iets... Uh, ik vind het ook alweer mooi dat het, dat het een, ja, een, een soort vredelievende band is tussen, 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 tussen twee.
1: Ja, ik denk dat mensen zeker wel een soort drang hebben tot, tot, tot zorgzaamheid. Dat geldt voor mensen die een tuin hebben en die hun planten verzorgen. Of, of mensen die dan zo'n reiger of de ooievaars of hun nestkastjes met uh, voedselkorfjes ophangen. Ja, ik begrijp het ook heel goed hoor. Dat, ja. dat die impuls om iets te doen voor die vogels in de in de winter ja 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 begrijp ik heel goed ja ja, ja natuurlijk
0: ooievaars hebben natuurlijk zelf ook naar een eigen jongen toe die hebben ook die hebben diezelfde impuls de hele tijd om ja. voedsel te blijven aanvliegen ja en, absoluut ja. ja 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 dat gaat natuurlijk ook dat gaat natuurlijk ook lang door ja en dan we hebben natuurlijk al even aangestipt en je hebt ook al even verteld wat daar ook de oorzaak of ja een van de oorzaken voor die die terugloop van van de ooievaar dus de, de ooievaar ook ook waar jij het huis hebt staan dat is van oudsher typisch je schrijft ook van oude berichten dat hè, honderden duizenden ooievaars uh, uh, verbleven, uh, paren verbleven in Nederland. Je, je noemt landbouwgif, maar zijn er, nog andere, ja, zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen voor die terugloop? En hoe merkt men ook die terugloop? Is dat, wordt dat op een gegeven moment geregistreerd? Door, uh, komen er tellingen? Hoe, 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 ja. hoe, hoe krijgt men dat in een blik?
1: Uh, nou, de, terugloop, de De grote gevaren is inderdaad landbouwgif. Uh, hoogspanningsmasten zijn heel oh. gevaarlijk voor uh, ooievaars, want zij kunnen, wij kijken naar hoogspanningsmasten en zien de draden tegen, tegen de hemel, ja. maar zij vliegen er overheen in principe en, als, en die zien van bovenaf, zie je die draden niet. Dat is, dat ook is een ja, heel ja, ander tuurlijk. perspectief. En als zij dan landing inzetten, dan zien ze misschien wel die twee, die twee masten, die pilonen, maar niet dat daartussen in draden zitten. Dus dat, was een, dat kom je in alle boeken tegen, ook in de Franse literatuur, in de Duitse literatuur. Spaanse literatuur ook heel veel. Uh, dus de hoogspanningsmasten, de jacht, moet je niet onderschatten. De jacht is nog steeds, nu minder, maar in de jaren 60 en 50 en voor de oorlog enorm. Gewoon plezierjacht. Ja, ik kan me niks bij voorstellen, maar ja. het gebeurde. Um, dus landbouwgif, de jacht, uh, de hoogspanningsmasten... ...en het verdwijnen van het uh, broedhabitat, uh, dus gewoon de, de, de leefruimte voor de vogels. Dat zijn de, de vier grote elementen die dus die neergang hebben ingezet. Um, Een gevolg van landbouwgif was ook dat uh, de eierschalen waren heel dun. Dus de eieren braken in het nest. Oh, ja, Als het vrouwtje op, of mannetje op het nest op het ei ging zitten, dan brak het gewoon. Toen hebben ze ook de terugval van de slechtvalk uh, ontdekt... Dus er zijn heel veel factoren geweest die, ja, die de populaties hebben aangetast. Ja. Met en, ja, en dat hebben ze ontdekt toen ze op een gegeven moment uh, alleen nog maar of steeds meer lege nesten zagen. Want ik bedoel, een lege ooievaars, kijk een, een, een nestje wat niet bebroed wordt, dat zie je niet of dat bestaat niet, want dat is niet gebouwd. Ja. Maar een lege ooievaarsnest... Die zie je. Dat moet vangen, die zie je ja. overal. Die boerderij. Hé, hey, daar is lees, daar. Dat nest is leeg. Dat nest is leeg. Want het zijn natuurlijk de meest zichtbare nesten bijna in het vogelrijk. Zeker die vroeger op palen of op daken van uh, boerderijen. En toen begon uh, Jan Pees Strijbors. Zo in de Eerste Wereldoorlog heeft hij met zijn zoon. Is hij op de fiets. Uh, want wij waren natuurlijk nog neutraal in Nederland. De Eerste Wereldoorlog. Op de fiets zijn, zijn ze alle ooievaarsnesten langs gegaan. Dat hebben ze in het begin van de Tweede Eerste Wereldoorlog gedaan en laterhand nog een keer. Ja, toen zagen ze dus toen al, dus, in, dus na de WO1, hoe de terugval groot was in de jaren 20 en 30, werd het nog sterker. En dat hebben ze dus gewoon met telling hebben ze dat, uh, hebben dat vastgesteld. En, en Strijbors was verbonden aan het uh, Algemeen Handelsblad, dus die schreef daarover. Maar ook andere vogelaars, Jacques P. Thijs schreef er ook al over. En al die vogelaars zagen wel die, die terugval.
0: ja. En wat zorgt dan uiteindelijk voor het, het, het keerpunt? Dus je krijgt dan op een gegeven moment echt dat het in de jaren 80 van de vorige eeuw helemaal bar en boos wordt. Ja. Uh, en dan in 83 geen enkel wildbroedenpaar ja, meer. Ik kan klopt. me voorstellen dat het nog wel in dierentuinen of heemtuinen... Of dierentuinen
1: of nog wel natuurlijk, uh, waar ze ook voedsel kregen.
0: Uh, dus daar nog wel. Maar het gaat echt om wilde paren. Ja, ja. ja die verdwijnen dan helemaal. En wat... Wat keert dan de tij? Wat, wat, wat zorgt ervoor dat de, uiteindelijk de vogel toch weer terugkomt? Ik weet nog wel dat, eh, to, min of meer toen ik werd geboren in 1985, 80, had je er dus eigenlijk geen enkele. Uh, maar ik weet nee. op een gegeven moment nog wel dat ik op een gegeven moment in Den Haag toen bij de koekamp. Oh ja, de koekamp. van uh, oh, ja, uitkomt, Dat ja. je daar op een gegeven moment een broedend ja. uh, paar had. En toen dacht ik ook van, oh, dat had ik eigenlijk nog nooit eerder gezien, maar dat was, dat was toen voor het eerst. En in, de Von, in het Vondelpark trouwens ook, heb je ze ook In het Vondelpark ook, ja. Ja.
1: Nou, het, is een, het is het resultaat eigenlijk van een heel groot uh, herintroductieprogramma. Er was een Zwitserse turnleraar, uh, Max Bleusch, in, die woonde in de buurt van de, van de Bodensee. En die zag ook dat zijn grote verdriet uh, geen enkele ooievaar meer in, in Zwitserland. Dus ook daar waren ze verdwenen. Toen ik we naar het, het laagland Zwitserland, hè, wat zo naar Frankrijk loopt het meer van Lausanne en de bodem, Bodensee, dus niet de Alpen. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Daar komt hij natuurlijk niet voor. En, um, en die is toen gaan experimenteren met herintroductie. Dus die heeft in het stel ooievaars uit uh, Hongarije en Polen laten komen. En heeft ze in kooien gedaan. En tot broeden laten komen. En dat lukte, dus in gevangenschap. En op een gegeven moment dacht hij, ja, nou ja, nu is het uh, najaar, nu moeten ze op trek. Dus zij zetten die hokken open en hup, wegvogels. Dus weer naar Afrika en niet teruggekomen in het voorjaar. Nou, dus hij
0: denkt,
1: hoe heeft hij bedacht? Dat is echt een heel in, 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 ingenieus systeem, een soort drietraps uh, raket. Dus hij had wilde vogels, die liet hij uit Noord-Afrika komen. Die werden ingevlogen uit Noord-Afrika, uit Polen, Rusland. Dus al die ooievaarsbolwerken. Noord-Afrika is ook een broedplek voor, voor ooievaars, de kuststrook. Algerije en Tunesië, nou, Marokko. En toen dacht hij: oké, okay, dus die trekdrang, die zorgde ervoor dat ze weggaan en niet meer terugkomen. Want ze werden ook weer bejaagd onderweg, alle gevaren onderweg. Dus toen bedacht hij: ik hou die ooievaars nog een generatie. Of nog een, een, een broedtijd aan de grond. En nog een keer. En toen hoopte hij dat dus de derde, de derde uh, generatie ooievaars die dus in het wild ooit begonnen zijn, in gevangenschappen... de eerste, jongen, tweede generatie, derde generatie. En die liet hij los en die bleven wel op de plek. En die zijn toen weer zich gaan, uh, in het voorjaar, gaan nestelen... in de buurt van het trekstation. Ze werden ook bijgevoerd. Het waren allemaal wel ingrepen. Maar goed, ze dachten, ze wisten, ze dachten toen nog niet... Mag je zo ingrijpen in de natuur, dat werd nee. toch nog niet echt ethisch uh, overwogen. Um, en die oorvaars gingen dus nestelen in de nabije omgeving. Nou, die kregen jongen, die gingen ook weer nestelen. Dat plaatste er alweer natuurlijk. Ze gingen wel op trek, maar ze kwamen terug. En op die manier zijn ze dus in, in Zwitserland langzaam maar zeker gewoon gebleven op de plekken waar ze ooit zaten. Want de voorwaarde voor herintroductie is, doe het op de plekken waar ze van oudsher voorkomen, want dat is de biotoop, gaat niet ergens doen waar ze nooit voor kwamen, dat heeft geen Tuur, zin. Het ja, ja. is natuurlijk wel, spreekt voor zich, maar ja goed, het is toch wel goed, die man had daar een hele protocol voor opgeschreven, had hij heel goed gedaan. En in Nederland zijn ze toen uit van de vogelbescherming, Nederland zijn ze naar dat ooievaarsstation van Max Bleu in Altoij, wat nog bestaat, wat ik ook bezocht heb, zijn ze ooievaars gaan ophalen, die hebben ze naar het eerste ooievaarstation, het Liesveld in de Alblassen Dam, in de Alblasse Waard, ook een vogelfokstation opgericht. Met dezelfde methode, dus ook weer de wilde tweede, eerste, tweede, derde generatie. En die derde generatie bleef gewoon hangen. En tegelijkertijd hebben ze op dus 13, 12 andere plekken, dus Liesveld 1 en 12 andere plekken over heel Nederland, althans waar ooievaars voorkomen, dus Friesland... Drenthe, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, uh, ja, Noord-Holland een paar, Zeeland, Brabant, Limburg niet. Hebben ze dus twaalf uh, oorjevaarstations ingericht met dezelfde methode, die drietrapsraket. Ja. En die zijn ook allemaal gebleven en daardoor zijn ze teruggekeerd. Ja, ja, Dat ja, ja, is de methode geweest. Dus een hele welbewuste, ja, wel overwogen herintroductie van wilde vogels in gevangenschap laten uh, fokken. of laten, uh, Ja, ik vind fokken nooit een mooi woord, maar ja, kweken doe je niet. Dus nee, 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 nee precies. Fokken moet het zijn. Daar heeft mijn redacteur wel altijd erg op gewezen. Nou, ja, ja. <laughs> Maar goed, fokstations. Nu heet het gewoon buitenstations. En ja, en daardoor gingen ze zich weer vestigen in Nederland.
0: Dus die, 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 die habitat is eigenlijk weer meer, wat meer teruggekeerd. En ook de landbouw is weer wat... Uh, de invloed van de landbouw is weer wat minder geworden... Op, uh, negatief In negatieve zin voor die, voor die ooievaars. Maar je vindt ook steeds meer ooievaars in een beetje ja, stedelijk gebied... of aan de randen van steden. Kan je, kan je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja. Uh, in principe worden... Uh, probeer eens de ooievaarsnestpalen, zoals wij die klassieke nestpalen kennen... die worden steeds minder geplaatst. Of eigenlijk helemaal niet meer. Omdat het voldoende ooievaars zijn. Dus de ooievaars moeten nu hun eigen nesten bouwen in bomen... ...wat moeilijk is, want niet alle bomen hebben natuurlijk gewoon die handige afgeknotte takken of stammen. En ja, je ziet bij heel veel vogels uh, de laatste decennia de trek naar de stad. Hè? De stad wordt steeds meer voor vogels, hè? voor sperwers, voor roofvogels, ook voor zangvogels en voor de ooievaar ook. Zilverreigers komen ook steeds meer de stad in. Dus heel veel vogels trekken naar de stad. Daar is voedsel te vinden in de wintermaanden, dat is voorwaarde nummer één... En de ooievaar volgt eigenlijk die trend. En in de stad vindt hij uh, schoorstenen, platte schoorstenen... Uh, waar hij de heerlijk nest op kan bouwen. Er staan vaak wat uh, bliksemafleiders op, of wat hoge punten... of er ligt wat uh, kabels overheen waar hij die takken onder kan wrikken... wat hij allemaal doet natuurlijk. Uh, de scholekster broedt ook op gindaken. Dus die hele trend naar de stad is uh, ja, iets wat heel erg toeneemt de laatste tijd. En de ooievaar doet dat ook, maar ja... Als je een ooievaar op je schoorsteen hebt, is dat natuurlijk niet handig. Want die takken waar je in de ventilatie gaat of die komen door de schoorsteen naar beneden. En dat verzorgt, zorgt natuurlijk voor enorme obstructie. Dus de, ja, er zijn in Den Haag met name zijn er een stuk of vier, vijf flats waar echt heel veel ooievaars zitten. Het begon bij Suzannaland, zijn drie grote galerijflats. En met mooie platte schoorstenen, nou ja, daar zitten allemaal nesten op. En nu heeft de Haagse Vogelbescherming daar een uh, constructie gemaakt, dat er een platte constructie die de schoorsteenveger weg kan klappen en die is ook, kraagt ook breed uit over de hele schoorsteen, dus er kan niks in die schoorsteenpijp vallen en in het najaar kunnen ze keurig schoongemaakt worden. Dus dat behouden ze wel, ze verjagen ze niet, want ja, ze komen toch terug als ze pikken een ander plekje in, ja. dus ze zijn heel inventief, dat is ook hun overlevingsstrategie. Dus ja, die ooievaars komen steeds meer, wat dat betreft, qua broedplaats in de stad voor. En in de stadsparken zie je natuurlijk steeds meer ooievaarsnesten. Niet alleen op palen, maar ook gewoon op, uh, ja, op die stallen van die dieren. Kunnen ze hun eigen nest bouwen op die wat grovere... Ja, als zo'n dierenstal in een, bij een kinderboerderij uh, bedekt is met stro, ja, dan kan een ooievaar daar makkelijk een nest op bouwen. Zeker, ja. Dus, ja. Uh, ja, die, ze volgen die trend naar de stad toe. Het, ook, het is warmer in de stad, altijd een paar graden warmer. En er is voedsel te vinden. Ja. Mensen voeren ze niet per se, maar mensen gaan toch hertjes voeren. Nou ja, dan lopen die vaak ertussen... En, en dan pikken, heb je het weer. Het is altijd voedsel. Wat mee. Ja,
0: Dan ja. pikken ze wat mee. Ja, maar ik vind het ook wel mooi dat dan inderdaad... die mensen die inventiviteit weer om de hoek komt kijken... om dan dat samenleven wat, wat makkelijker te laten verlopen. Hè. Dat is dan oké, okay, prima dat ze dan die vlatte daken kiezen. Maar dat we wel even nadenken naar hoe we dat ook brandveilig houden. Ja, ja. En zo toch ja, manieren we denken dat, dat we, dat we ja. Ja, ook in de toekomst kunnen blijven samenleven met die, met die OEV. Ja, en ja. wat je nu
1: ook ziet in Den Haag is dat ze toch ook weer boomnesten gaan bouwen. Dus uh, dan dan komt de vogel eigenlijk weer terug uh, in de stad waar je toen van oudsher ook veel voorkwam. Het is echt
0: ook een stadsvogel, dat is ja. heel gek,
1: maar het ja. is wel waar.
0: Ja, en, echt een, en een, echt een boombroeder. Ik vind dat ook nog steeds iets magnifiek, dat, al die, dat heel veel van die steltlopers, dat die inderdaad broeden in bomen. Terwijl dat ziet er eigenlijk ergens zo knullig uit, met die lange benen en die grote vleugels in zo'n zo boom. Ik weet dat In Delft heb je naast de Ikea heb je een lepelaarskolonie. Oh, dat zou best kunnen, is, uh, ja. Uh, genesteld. Nou, dat, is inderdaad, ja, dat is een enorme kruin waar ze dan in zitten, met z'n allen. Ja, ja. Uh, ontzettend veel vogelpoep die daar naar beneden komt. Ja, ja. maar een heel mooi gezicht wel. Ja. Ik bedoel, iets wat vreemd na zo'n grote. Ikea, maar, maar um, ja, bijzonder.
1: Nou uh, die ooievaars is ook uh, heel knap. Ze kunnen zich. Je zou denken, zo'n nest raakt overgroeid. Hè? Bij zo'n wilgenboom gaan die wilgetakken. Wilgen is een enorme. Uh, ik weet, jij veel beter dan ik, maar het groeit enorm snel. Ja. Dus die oorvaars gaan er gewoon boven hangen en laten zich echt zo bijna rechtstandig naar beneden in het nest zakken. Ja, het, het enige probleem hebben ze als ze weg moeten vliegen. Dan moeten ze echt zich kunnen afzetten en voor over laten vallen. Ze kunnen niet rechtstandig de hoogte in. Nee, precies, dus op een gegeven moment groeit zo'n nest toch dicht. Maar in, in principe kunnen ze prima in bomen broeden. Maar het blijft een heel bizar gezicht.
0: Ja, het blijft een bijzonder ja. gezicht ik wil je heel erg bedanken voor dit, uh, voor dit fijne gesprek en voor de luisteraars thuis, uh, ja, ga naar de boekhandel en, en koop de ooievaar voor nog veel meer hele mooie verhalen over deze, over deze vogel. Dankjewel. Graag gedaan. Jouw bedankt, Norbert. Dit was weer een aflevering van Radio Nest. Dank u voor het luisteren.